0: De el apóstol, de su pastor, cada quien cumpliendo sus propósitos para el reino de los cielos, ¿verdad? Y hoy se les toca conformarse conmigo, definitivamente, pero para mí es un gozo estar aquí delante de ustedes. Creo que Dios nos confirma su palabra a través de las profecías, a través de, su, de todo lo que… El Señor habla a través de aquellos que hablan Palabra de Dios. Somos vasos utilizados por Él y hoy una vez más, el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cierra tus ojos. Vamos a orar de una vez para pedirle al Señor que sea Él el que se presente el día de hoy, porque sé que Él ha estado presente desde el principio. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos dándote gracias. Gracias Dios Todopoderoso Porque tu presencia está en este lugar Porque hemos sentido tu poder Hemos sentido el amor que tú tienes Para tu pueblo Señor Demostrándonos día con día La obra perfecta que ha empezado a formarse En cada uno de nosotros Te suplicamos Dios Todopoderoso Que hoy hagas algo sobrenatural en nosotros Que seamos el pueblo dispuesto a para recibir lo que tú tienes y para transformar lo que tenga que ser transformado gracias Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén amén denle un aplauso fuerte al Señor durante todos estos periodos que hemos estado viviendo A través de la palabra apostólica, porque para mí me llena. Creo que quisiera uno hablar tanto y decir tantas cosas, pero no puede, es difícil. Pero hay algo que me impresionaba, porque el apóstol constantemente nos estuvo diciendo que estamos en una época diferente. En una época él mencionaba un régimen, y a mí lo siento como fuerte, régimen como que se me imagina que soy el de Cuba, (risa) pero la realidad es que estamos viviendo bajo un gobierno, un gobierno del Espíritu Santo, pero miren qué gobierno tan maravilloso el que tenemos, qué régimen tan poderoso, que el Señor viene y nos manda un periodo en donde su gracia se manifiesta en cada uno de nosotros, porque el régimen del Espíritu Santo es por medio de la gracia, te está dando la oportunidad de arrepentirte, te está dando la oportunidad de cambiar, te está dando la oportunidad de ser transformado. El problema es que lo querramos hacer, porque muchas veces digo yo, ¡ay, qué lindo! Tengo la oportunidad, pero no la tomo. Tengo mis herencias ya listas aquí en la tierra, pero no las arranco para mi bendición, porque soy temeroso. Y de esos temores, muchas veces, No solamente somos nosotros los que estamos prisioneros, sino hacemos prisioneros a nuestras generaciones. Desde el viernes nos están hablando. Porque, le decía a Daniel, ¿por qué me roban mis temas? ¿Verdad? Porque cuando uno está con los hijos, los hijos agarran lo bueno de uno y qué bueno. Lo malo es que nos nos quitan las bendiciones que tenemos nosotros. Pero cuando yo le oía lo que él estaba hablando sobre los asnos, todo aquel animal equino, que puede ser los asnos, los caballos, las mulas, representan esa área de nuestra alma que es difícil dominar. Pero nosotros, como estamos en un régimen diferente, tenemos el poder de lo alto para tomar lo que nos corresponde. Entonces, dice, dice la palabra de Dios. Miren esto. En Isaías 61.1. El espíritu, pónganme atención, el espíritu del Señor Dios está sobre mí. ¿Tú crees que el Señor, el espíritu del Señor está sobre ti? Sí. Decláralo. Quiero oír la boca. Amén, amén, amén. Ok. Necesitamos declararlo. Porque si tú lo declaras, lo crees. ¿O no? Muchas veces no declaramos con nuestra boca lo que queremos. Y por eso no nos vienen las bendiciones. Porque declaramos solo lo malo. Y tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder. Entonces miren lo que dice. El Espíritu del Señor. Dios está sobre mí. Porque me ha ungido. O sea, hemos tenido... Que cae sobre nosotros porque hemos sido los elegidos El pueblo elegido por parte del Señor, por Dios, por Jehová Lo rechazó, pero ahora nos han dado la oportunidad a nosotros Porque nos ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos Y los afligidos somos nosotros también Pero el Señor nos da poder Porque esa aflicción es el único que nos la puede quitar Tú y yo podemos transformar lo que tenemos en bendiciones en lugar de seguir siendo maldecidos aún por nosotros mismos. Pero miren lo que me encantaba, se lo subrayé. Me ha enviado a proclamar liberación. Tres cosas, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, dice la oración, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Pero cuando uno habla de prisioneros, estamos hablando de gente que ha estado atada, que está encarcelada, pero no porque quiera o esté pagando un juicio, sino que muchas veces estamos encarcelados por nosotros mismos, porque no queremos salir de aquello que nos mantiene atado a un pasado. Y entonces yo miraba que el Señor nos mandó este espíritu para ser libres, constantemente la semana del aniversario estuvimos oyendo cómo el Espíritu Santo tiene diferentes manifestaciones cómo el Espíritu Santo se manifiesta por medio del agua por medio del viento, por medio de la palabra por medio de muchas cosas que son figuras en la palabra pero hay una parte que me encantaba a mí que muchas veces nunca, nunca la observamos pero la paloma, se recuerdan que lo mencionó Que dijo que la paloma tenía una Una distinción en ella Que todo solo se enfocaba para un mismo lado Y cabalmente lo que tú y yo necesitamos llegar a hacer Es tener esa presencia Como la que tiene la mujer de Cantares Cuando el Señor le dice Paloma mía Quiere decir que ese es nuestro objetivo final Una manifestación que ya no sea Aparte de nosotros Sino sea Dentro de nosotros Pero para lograr hacerlo Tiene que cambiar esta vasija Que es la del problema Diría a mi hijo el viernes Es ese asno que tenemos que transformar Para las cosas espirituales No se puede entrar Ni con un asno ni con un caballo Dice Nehemías que cuando fue a inspeccionar las puertas que estaban destruidas alrededor de la ciudad, hubo creo que en una que es la puerta de la fuente, si no estoy mal, en donde dice que él tuvo que bajarse de la cabalgadura para poder pasar. Porque cuando tú vienes delante de la presencia del Señor, no puedes traer una carga más allá de la que el Señor ya te quitó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Empezar a a buscar nuestra liberación de esas prisiones que muchas veces no entendemos que las tenemos. Porque tú y yo diremos, señor hermana, pero yo ya soy libre. ¿Será que eres libre? Hay un versículo que me encantaba y creo que ese es el, no sé, ya, ya empiezo a hablar en desorden. Pero en Ezequiel nos habla de dos, de una manera bueno, mejor se los leo, porque si no me voy a inventar lo que no soy Pero creo que me voy a pasar rapidito para No era eso, ya vieron cómo soy, que no, no es el punto Pero voy a empezar aquí, miren esto Hijo de hombre, haz a ver a, Jerusalén, a Jerusalén sus abominaciones Y di, así dice el Señor Dios de Jerusalén Por tu origen y tu nacimiento Pónganme atención a esto Eres de la tierra del Cananeo y tu padre era Amorreo y tu madre Tea. Eso azul que les puse está hablando de un tipo de nacimiento, ¿verdad? Tu nacimiento literal. ¿Usted de dónde es, hermano? Guatemala. Guatemalteco. tú también guatemalteco. ¿Hay salvadoreños? ¿Hay costarricenses? ¿Mexicanos?
1: ¡Ah!
0: ¡Ajúa! Échenle con grande, por favor. Pero el punto es que hay un tipo de nacimiento que tenemos literal nosotros que es de donde venimos. Yo nací de la familia, mi padre es Adán Rodríguez, mi madre Anabela Sánchez, nací en Quetzaltenango, en la República de Guatemala. Ese es mi nacimiento. Pero también tuve otro nacimiento cuando acepté a Cristo. Miren eso.
2: Cuando yo nací,
0: cuando mi mamá me dio a luz, me hicieron todo lo que tenían que hacerme en el hospital, me cortaron el cordón umbilical, me limpiaron la nariz, todo lo que tenían que hacer para un bebé. Pero ahora cuando vengo a Cristo y he nacido de nuevo, soy un bebé que tendría que pasar por el mismo proceso. Pero tú y yo venimos a Cristo creyendo que solo el hecho de aceptar al Señor te va a cambiar la vida. Y necesitamos un proceso de limpieza que muchos no lo tuvimos y han pasado 5, 10, 15, 20, 30 años y seguimos todavía con algunos males porque no tuvieron el cuidado de hacer el proceso cuando un bebé nace de nuevo pero cuál es ese proceso hermana ahí está En cuanto a tu nacimiento ¿Por qué? Pero si ahí arriba ya dijeron Que su nacimiento era de fulano, de sutano Hijo de tal Pero ahora este otro nacimiento Te dice en cuanto a tu nacimiento El día que naciste de nuevo en Cristo Jesús No fue cortado tu cordón umbilical Miren eso Ay hermana pero si yo ya no lo tengo El humano ya no Pero el espiritual sí ¿Qué es ese cordón que tú tienes que cortar? Cuando eres una criatura nueva en el Señor Tienes que cortar todo lo de tu pasado Tus malas experiencias, tus frustraciones Lo que heredaron de tus padres y de tu madre, de tus abuelos Y todo lo que aprendiste a través de tu vida hasta que el Señor te encontró Pero muchas veces queremos seguir atado. A ese cordón que lo único que nos trae es, ¿qué nos trae? ¿Qué le pasa a un cordón cuando no es cortado? ¿Ah? Te ata, pero fíjense esto, por favor, quiero que me entiendan porque nosotros no entendemos la palabra Si no la explicas y si no la, no la captas en tu mente ¿El cordón umbilical para qué sirve? Para el niño Para alimentarlo y para darle vida mientras está adentro. Pero cuando nace el niño, inmediatamente, ¿qué hace el médico? Porque te produce muerte, ya no sirve. Y si tú estás atado a un cordón que en lugar de darte vida te está produciendo muerte, ¿qué es lo que hace? Te debilita y te mantiene atado arraigado a algo en lo cual tarde o temprano te va a destruir. Entonces, miren, en cuanto a tu nacimiento, no fuiste cortado de tu cordón umbilical. Lo demás, perdónenme, ya lo sabrán ustedes, porque creo que hemos visto, miren, ni fuiste lavado con agua para limpiarte. Cuando venimos delante del Señor, venimos sucios. Pero ¿saben qué? La vergüenza. El asno que traemos dentro no nos hace enseñar lo que realmente somos. Pero la palabra nos lo dice, que somos lo peor del mundo. Y cuando venimos delante del Señor, queremos aparentar una grandeza que muchas veces no tenemos. Y entonces empezamos a trazar nuestra limpieza porque lo único que hacemos es que queremos entrar y servir al Señor. ¡Ay, qué bueno que se sirva! Pero aquí te dice que teníamos que ser limpios con el agua y la palabra es la que te limpia, la que te transforma, la que te hace diferente, la que te hace entrar en razón, que la forma que vivías anteriormente no es la correcta. No porque te lo digan, sino porque lo entendiste. Ese es el punto. Muchas veces no lo entendemos. Pero miren lo que sigue diciendo. No fuiste frotado con sal. Ay, yo me imagino cómo un bebé lo van a frotar con sal. Le ardería su pielecita, se imagina. Pero ¿saben qué hace la sal? Preserva. Preserva esa carne que muchas veces tenemos, pero que es necesaria. Cubrirla con la santidad que el Señor te da. Para que podamos prevalecer en este mundo Que lo único que hace es contaminarnos de todo lo que está afuera Pero sigo, porque este no es el tema Miren dónde me voy, estoy destatándolos y yo les estoy hablando de esto Y dice, y ni fuiste envuelta en pañales Cuando habla de la envoltura está hablando de una cobertura De algo que tenemos que estar cubiertos para estar protegidos La palabra dice que Él es como una gallina Que cubre a sus pollitos con las alas como tú lo haces con tus hijos nadie puede estar descubierto para poder avanzar pero el punto aquí es que no tuvimos un corte de nuestro cordón y al no tener un corte de ese cordón durante todo el tiempo que has estado en el evangelio seguimos atados a un cordón de muerte que nos mata nos debilita Que empezamos a creer que lo que estamos haciendo es bueno. Porque habemos algunos que nos cambiamos de libertinaje a legalismo. Miren el papá. Estoy hablando de papá y mamá. Yo estoy libertina. Le mostré a mis hijos que me iba de pari todos los días. Llegaba con mis chelas. Llegaba con mis traguitos y media azocadita. Entraba con algunos cuantos para echarme mis abrazos y mis besos Y mis hijos se dieron cuenta Pero ahora de lo peor del mundo El Señor se fijó y me alcanzó Ahora ya soy diferente Y ahora quiero que los míos sean diferentes Porque yo ya soy diferente Pero el problema es que no me doy cuenta Que la atadura se la puse a mis hijos Y no puedo quitar lo que plasmé En su mente No puedo arrancar Las malas experiencias que les hice vivir Porque yo ya cambié Y ellos Ellos aprendieron lo que tú les distes Lo que tú les hiciste ver Entonces hay un cordón Que hay que romper Hay un cordón que tenemos que reventar Porque lo único Que está provocando es muerte para ti Para mí y como consecuencia para los nuestros pero me voy a regresar porque este no es el tema ya vieron cómo soy ahí va entonces cómo somos nosotros como un lázaro fíjense esto cuando se habla de lázaro se habla de tres hermanos sí o no de María Marta y Lázaro los tres conocían a Jesús ¿Verdad? Los tres conocían, una era la consagrada, la espiritual, otra era la servidora estrella porque todo quería estar haciendo Pero otra, otro decía que era pero no era, como muchos aquí, habemos muchos que decimos que somos cristianos pero nos gusta el chongengue Sin palabras Hay muchos que continuamos En esa forma de vida Porque realmente no ha llegado La luz a tu vida Y seguimos atado A lo que nos satisface Físicamente Entonces miren lo que dice Juan Porque le habla a Lázaro Había muerto, pero perdónenme Había muerto como tú Y estábamos a causa de los Pecados y delitos que cometimos Por la carne que tenemos Pero cuando Jesús llegó Lo primero que le dijo Lázaro Sal fuera Y hoy te dice Sal fuera Vive Cree Que la palabra que se está diciendo Va a transformar tu mente Pero miren cómo salió este hombre Salió vivo pero atado y tuvieron que desatarlo. Esto quiere decir que muchos de nosotros no recibimos el tratamiento necesario para poder ser libres. Ese es el problema. Yo quiero que mis hijos sean transformados, yo quiero que mis hijos cambien, yo quiero que ellos no vivan lo que yo viví. Pero si tú todavía ni siquiera has sido liberado, ¿Cómo esperas que tus hijos puedan ser libres? Si tú todavía no reconoces Que hubo algo en tu vida Que marcó tu vida Que te formó un carácter Que tal vez no era el carácter de Cristo Que surgen situaciones que tú decís ¿Pero de dónde? Si yo los creo bien Pero no te das cuenta que son las herencias Y el enemigo que quiere utilizar Tus debilidades al no estar confesadas Y que las usa Para debilitarte Para debilitarte Entonces miren lo que le dice El que había muerto salió Con los pies, las manos atadas Y vendas en el rostro Atado Lo habían revivido como tú y yo Ya estamos vivos en Cristo pero todavía hay mucha ignorancia en nosotros Que necesitamos entender Pero no la entiendes hasta que no lees Hasta que no ves realmente qué está abajo de las letras Porque no es nada decir Ay sí, Señor yo creo en Cristo Creo pero no cambio Creo pero sigo utilizando mi teléfono Cuando vengo aquí para mandar los mensajes que corresponden Que no he mandado en todo el día o me estoy preocupando ¿Qué voy a hacer en la tarde cuando salga? ¿O a dónde voy a, ir a almorzar? Estoy diciéndole superficialidades Que todos pensamos Pero es necesario cambiar Ahora desatadlo, Eso es personal Tú no puedes desatar ni a tus hijos Porque ellos van a tener El encuentro con el Señor Y cuando los tengan Entonces ellos van a ser desatados Pero eso no te quita a ti La responsabilidad la responsabilidad de advertirles En donde ellos se pudieran enredar Miren eso Donde se pudieran ellos enredar Cuando uno advierte El hijo no cae Pero si el hijo cae Ya sobre ti no cae la cuenta No cae su sangre Porque ya fue advertido Entonces miren esto qué es una atadura Para que lo sepamos Es atar, encadenar, ligar Prender Pero me gustaba esta otra definición Que es en griego Que dice figurativamente Impedimento O deshabilidad No te hace hábil para hacer las cosas Sino te deshabilita Cuando tú estás deshabilitado Es porque hay una Carencia en ti Te deshabilitan del trabajo Cuando te lastimas No puedes cumplir Completamente lo que te corresponde Y hay veces que en Cristo Estamos deshabilitados Porque tenemos una carencia Que no hemos corregido Una enfermedad que no hemos corregido Algo que no hemos cambiado Y entonces el Señor ¿A qué nos manda? A que seamos desatados ¿Pero desatados de qué? Miren, aflojar, soltar Librar, soltar las cadenas ¿Pero cadenas de qué hermano? Si yo no tengo cadenas, sí Cuando tienes rencores Cuando hay amargura por lo que te hicieron Cuando hay situaciones de familia Que te tienen atado al pasado Y no puedes avanzar Porque lo recuerdas día con día Cuando hay situaciones en tu matrimonio Que siguen causándote problemas hasta este momento Y no podemos salir de ello Pero es porque no olvidamos porque tu muerte es tan poderosa Que anida Los huevitos Y luego dan fruto Entonces eso es lo que yo quiero Porque al ser desatado tú Va a ser desatada tu familia Van a ser desatadas Tus ancestros Van a ser desatados tus nuevas generaciones Y eso es lo que queremos Eso es lo que anhelamos Pero miren esto No sé si está aquí todavía Cuando tu mente Tus emociones Y tu voluntad Llegan a enredarse Fíjense, enredarse quiere decir Tiene un problema Ok Viene y me pide ayuda Me cuenta el problema pero lo que oyó de mí no le parece. Entonces ahora va con el hermana, fíjate que esto me pasa, Esto. Es... pero tampoco le dice lo que ella quiere oír, está enredada. Y sigue buscando lo que ella quisiera oír, pero no lo encuentra, sigue enredada. Porque sus emociones, su mente, ya creó una respuesta anticipada, una respuesta anticipada, Y no puede salir de ella. En un problema matrimonial, el que es más ofendido se cree la víctima. ¿Sí o no? Yo soy la víctima. Me tratan mal, me hacen mal, no me cuidan, no me mantienen, no me hacen esto. Somos las víctimas. Si no es un hombre, es la mujer. Me cela. Me trata mal. Pero nunca nos ponemos a pensar que el otro lado también tiene una forma de pensar. No me atiende, no me cuida, no me respeta, me grita. Entonces son situaciones que si vamos viendo que es 50-50. Pero tenemos que aprender a desatarnos de eso. Porque si no nos desatamos no podemos ser libres y menos podemos ser felices. Mire, el alma atada, eso me, me, me impresionó. Porque cuando uno habla de atadura habla de un enredo. ¿Cómo sienten ustedes que es un enredo? ¿Qué sienten ustedes que es un enredo? ¿Ah? Ah, No hay principio ni fin. No sé si a ustedes les ha pasado cuando se les enreda un collar. Yo me vuelvo loca. Me acuerdo que cuando estaba aquí mi suegra se lo daba Pili, ¿me puedes desenredar este collar? Claro que sí, tenía paciencia. Porque para los desenredos hay que tener paciencia y tiempo porque no es de una cosa así, uno quisiera así, shh, 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 ya, ya se se... no, es despacio, miren cómo es una araña tan meticulosa que empieza a hacer su telaraña para que caiga su presa y eso es lo que hace el adversario contigo y conmigo, empieza a poner su telaraña para que tú en tu inocencia digas, pero qué linda esta telaraña, Me pongo aquí, me atrapa Y cuando se quiere salir En lugar de salirse, se enreda más Porque cuando uno pelea Sin justificación Te enredas en tu forma de pensar Miren esto La mente, la mente nos dice lo que pensamos. La mente te dice, yo soy un espiritual de primera. Pero las, ex, las emociones o sus sentimientos expresan lo que sentimos. Pero te enojas, gritas, te alteras te da depresión y cómo va a ser eso si tienes al Espíritu Santo dentro de ti cómo te vas a deprimir haces cosas que no tendrías que hacer y siempre hay excusa de todo lo que haces pero miren lo más importante pero la voluntad materializa lo que queremos lo que tú piensas y fabricas aquí tus somaciones lo toman para que lo hagas vida. Si tú fabricas que tu marido te está engañando, ves mi cosa aparejadas. Si tú pensás que tu marido algo está haciendo en tu casa o allá en el camino, porque a saber a quién vio, cuando entra, tú crees que trae la mujer a la par de él. Porque ya tu mente hizo su novela. No tenemos una mente espectacular. Tu mente es espectacular Pero te domina Nos domina Por eso muchas veces estamos atados de las cosas Que creemos que están bien Y hay dos personajes Espero que me toque eso pero Lo voy a decir de una vez Hay dos personajes En la Biblia que fueron Enredados, miren eso Que se enredaron Uno es Jonás ¿Era un elegido del Señor sí o no? Como tú y yo Que nuestro objetivo es Trasladar palabra Hacer lo que el Señor quiere que hagamos Ay hermana pero y qué Tengo que hablarle a la que me cae mal Sí Y tengo que hacerme amiga de la que me cae Como requete contra mal Sí Y tengo que hacerme amigo de aquel que me hizo mal Sí Es difícil porque hay humanidad todavía en ti Pero es lo que tendríamos que hacer Pero hay un momento que Jonás Cuando cae al agua Él empieza a clamarle al Señor Y empieza en ese versículo a decir Cómo se sentía Y muchos de nosotros hay momentos Que a pesar de conocer al Señor Nos sentimos atrapados y enredados Y miren lo que dice Las aguas me rodearon hasta el alma Saben que otras versiones dicen las almas me rodearon hasta el cuello y el cuello es figura de la voluntad. Quiere decir, me dominaron, ya no pude hacer nada. Cuando uno es temeroso y el miedo te ataca, puedes moverte sí o no, te paraliza. Las personas que han sido abusadas Que no han podido enfrentar sus temores No saben cómo responder A determinadas situaciones Pero qué es lo que te hace Que te dice el Señor a ti Que Él te manda a ser libre Y la libertad Te desenreda la lengua Para que hables, para que digas Para que declares para que señales a aquel Que ha provocado un abuso en tu vida Porque el que no se levanta El que no defiende su derecho El enemigo le sigue poniendo el pie encima Entonces tenemos que aprender Que tu boca tiene poder y autoridad Poder para desatar aquí en la tierra Y va a ser desatado allá arriba La palabra lo dice Entonces hagámoslo no vale el temor porque el temor no viene en nosotros porque el amor está dentro de ti y dice que el amor echa fuera todo temor pero el amor a quién, a mi marido, a mi hermano, no el amor de Dios que es perfecto el amor que cambia tu vida el amor que te ha transformado el amor que te ha dado derechos Porque somos hijos con derechos Pero miren esto Las aguas me rodearon hasta el alma Rodeó el abismo Pero el agua no habla de la palabra Habla de esas cosas del mundo Porque el mar muchas veces Representa aquello que nos ahoga Pero miren esto El alga se enredó en mi cabeza ¿Conocen las algas? Los que vivimos en Guatemala, en el lago de Atitlán y en Amatitlán hay muchas algas Que toda la vida decían que el que caía al agua no peleara Porque las algas lo enredaban y podían hacer que se ahogara uno Me recuerdo hace no mucho tiempo que aquí en el río, en el lago Perris No sé si se recordarán, una mamá se metió al agua y dejó a su hijo afuera y la mamá ya no apareció, de plano se enredó. Pero miren esto, cuando uno ve lo, va al original y busca la palabra alga, alga, esa palabra alga significa mar rojo. ¿Qué les parece? En hebreo, mar rojo. Y el mar rojo representa una liberación de parte del Señor Cuando el pueblo de Israel salió Fue bautizado y fue liberado Pero aquellos que venían en sus montaduras En caballos Como los egipcios Fueron ahogados Entonces ¿Qué me está diciendo? Que nosotros podemos ser enredados En nuestra cabeza, en nuestros pensamientos Si seguimos montados En nuestras cabalgaduras En nuestras carnalidades Si tú sigues pensando que tu poder está en lo que tú hagas Y no delándole el poder que te dan de lo alto Porque Él es el que va a hacer todo Tratando de disculparte, tratando de buscar agradar a los demás Nadie va a agradar a los demás Todo lo que hagas está utilizado en tu contra Bueno o malo Pero qué bueno que la gente hable porque cuando habla quiere decir que eres importante. ¿Verdad? ¿Ah? Somos importantes, qué bueno, a mí me da gusto. Aprendamos, aprendamos que nosotros podemos ser enredados con las cosas del mundo cuando todavía estamos sumergidos en nuestras propias carnalidades. Pero miren a Jonás, ¿qué fue lo que lo llevó a enredarse? ¿Se recuerdan? ¿Ah? ah, una desobediencia. Pero ¿saben ustedes por qué fue desobediente? Porque a él lo mandaron a proclamar perdón a un pueblo anínegue que era enemigo de su pueblo. Es como que yo te dijera a ti, ve, pídele perdón a aquel hermano que te hizo un daño. Ve a traer a aquel que te causó tantos problemas, tráigalo de nuevo. ¿cómo voy a hacerlo? no señor yo no quiero pero si yo te lo mando muchas veces no lo queremos hacer porque nuestra humanidad prevalece antes que nuestra espiritualidad miren eso entonces quiere decir que tu cuerpo literal todavía no ha sido transformado totalmente porque si nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Él no está dentro de nosotros Quiere decir que no le hemos dado cabida Porque lo hemos contristado Por nuestras actuaciones La desobediencia Él era un elegido Él era un elegido Un profeta de parte del Señor Pero antes el Señor tenía que vencer Las propias debilidades de Él Las propias y las nuestras ¿Cuáles son? Muchas Pero hubo otro que se enredó. ¿Se recuerdan ustedes quién? Ah, Sansón. No, Sansón no. Absalón. Y, Y también Sansón. Podríamos decir que se enredó con las filisteas. Pero miren este. Absalón. Absalón tenía una peculiaridad. Dice que era hermoso. Y lo más hermoso que tenía que era su cabello. Pero su cabello es figura de sus pensamientos. Pero muchas veces nuestros pensamientos no son acorde a los pensamientos de Dios, sino son nuestros propios pensamientos. Entonces, este hombre creyó, miren, creyó que él tenía la autoridad para poder derrocar a su Padre. Y actuó indignamente Pero eso no se le pasa por alto Porque el Señor no pasa por alto nada Y una de las cosas que el Señor Nos predica o nos exige Es que honremos a padre y madre ¿Para qué? Para alargar nuestros días Para alargar nuestros días Trae bendición Y Absalón se encontró con los siervos de David Iba montado en su mulo, miren dónde iba ¿Quién me está llamando, Wendy? Perdón, es que está unido ¿Se te conectó, Wendy? (risa) Iba, miren, iba en su mulo ¿Qué les parece? Su mulo es un asno, es un caballo Pero iba huyendo Porque él había actuado mal contra su padre Había revelado ante su padre ¿Y qué le pasó? Como su caballo era tan lindo Se enredó en un árbol Y quedó colgado En medio del cielo y de la tierra Sin voluntad Porque no hizo la voluntad de aquel que lo había llamado Pudo haber sido rey Pero no cumplió su objetivo Y encontraba un comentarista que decía algo que quiero leérselos, que me impresionó, decía, jóvenes, ¿estoy bien o mal? ¿Qué pasó? Ah, no, está bien, no te preocupes, si me llaman ya ellos se van a enterar. Miren esto, miren lo que dice este comentarista. Jóvenes. Mirada a Absalón, colgado de un árbol. Maldecido, abandonado por el cielo y la tierra. Leed esto. Cuánto aborrece el Señor la rebelión contra los padres. Nada puede resguardar a un hombre de la desgracia y del desprecio sino la sabiduría de lo alto y la gracia de Dios la rebelión contra nuestras autoridades la rebelión contra los de tu casa yo no les digo que se porten de vez en cuando mal y aleguen y pre- reclamen sus derechos pero rebelión es la que tuvo este hombre En poner a un pueblo en contra de aquel que había sido llamado como rey, no fue enseñado por su papá porque su papá no era así. David no tomó autoridad hasta que el Señor no se la dio. Líbrame, Dios, de ponerle la mano al ungido, decía cuando hablaba de Salomón. Líbranos, Dios, de ponerle la mano a nuestras autoridades. Aunque estén mal Pónganme atención esto Por las que las cuentas Las va a pagar la autoridad Pero a ti te va a bendecir Por la obediencia Y por lo que hagas Entonces miren esto Enredado ¿Cómo que se enredó? Sí Él creía que era mejor que su papá Él creyó Que podía hacer las cosas mejor que su papá David Pero David era un pecador, sí Pero dice que tenía el corazón conforme Al corazón de Dios Tal vez no era bueno, era un pecadorazo de primera Porque fue un pecadorazo Pero ¿saben qué? Se humillaba Le decía Señor perdóname No entendía lo que estaba haciendo Fui cegado en mis pasiones y en mis deseos pero dame la oportunidad. Y el que clama al Señor y se arrepiente, el Señor lo perdona. Ahora, por favor, tengamos claro, te perdona, pero las consecuencias se pagan. Las consecuencias se pagan. Ah, no, que yo ya estoy aquí, no, las consecuencias se pagan. De esas no nos podemos evitar. El que roba y se va a preso, Su falta es perdonada por Dios, pero tiene que pagar un castigo, irse de prisión y pagar seis meses. Ya pagó ahí, pagó su cuenta. Dice la palabra del Señor que nos pongamos a cuentas delante de nuestro adversario hasta pagar el último cuadrante antes de que venga el día malo. Y el día malo viene pronto El día malo está cerca Tú y yo no quiero que estemos fuera Nosotros nos vamos Eso quiero Pero cuando tú recapacitas en tus actuaciones Y en tu forma de pensar Te das cuenta que nos falta mucho Y tú dices Señor ten misericordia Porque no creo que le alcance Él constantemente nos está Mandando maneras de liberarnos Y ser diferentes Pero tú y yo no las entendemos No las entendemos Queremos que la gente nos diga No Si la relación tuya es con Él De nada te sirve Venir a contarme todos tus problemas Si tú no quieres cambiar De nada sirve Porque hay veces uno viene Y quiere oír lo que uno quiere Y no es así Primero desenrédate Ahorita me recordaba, no sé si era la Gloria Trevi que hablaba del pelo suelto enredado. <risa> algo así, ¿verdad? Algo así era. Pero de verdad, pongan a pensar si ustedes, cuando tu hija no se peinaba, ¿se recuerdan? Los nudos aquí abajo yo tuve. Mis pastecitos de nudos. Porque mi mamá tal vez me decía, peínese muy bien, yo solo encimita, para evitar la jalada. Así empiezan a enredarse nuestros pensamientos. Cuando querés desenredar aquel bonche. A veces la mamá dice, mejor te corto el pelo, porque no puedo. Solo el que tiene paciencia desenreda poco a poco, hebra por hebra, y logra hasta la quitada de un chicle. Miren eso. ¿Cómo se quitan los chicles? Con aceite. Con hielo, para las madres jóvenes, aceite y hielo, buenísimo. Sale así, rapidol. Pero ese no es el punto. Miren a lo que nos lleva la desobediencia y la rebelión. Dos áreas en nuestra alma que son natas en el ser humano. Desobediencia desde el principio. Y rebelión porque viene atada a la espalda del joven. Ahora fuiste joven igual que yo Tuvimos Nuestros tropiezos Ay no, no fuiste santo como eras ahorita Por favor, no me digan que son santos Tuvimos nuestras eh, Debilidades Todos Ahora cómo esperas que sean tus hijos Santos y puros ¿No? También van a pasar por su etapa Pero tienen una ventaja para ti Que tú ya pasaste por ahí Y los puedes exhortar para el cambio Exhortar no quiere decir prohibir, quitar, no explicación, no Actúa, explica, enséñales El hijo tiene que ser enseñado e instruido Porque si no se le enseña y se le instruye Fácilmente lo instruye otra persona Desobediencia y rebelión Dos personajes en la Biblia Que fueron enredados Y les podría mencionar a otro Sonsón. Porque para mí fue Sonsón, Era Sansón Pero ¿saben por qué? Porque él no, tenía, no estaba definido Era un hombre inestable Trayendo un propósito del Señor Porque era un libertador no podía dejar sus pasiones a un lado, lo arrastraban, lo arrastraban. Y miren, sus padres nunca fueron desatados y por esa misma causa jamás sus hijos fueron desatados, su único hijo. Porque la madre de Sansón y el papá tenían mucho que hacer en ellos para las, las indicaciones que dio el ángel eran para la mamá ¿qué tengo que hacer? le dijo el, el papá pregúntale a tu mujer o sea que ella sabía que ya no tenía que echarse sus tranquilines pero como era el primero y el único hijo se deben haber vuelto locos y le dejaron hacer lo que quiso entonces hacer, en lugar de hacer un hijo de bendición hicieron un hijo que les trajo maldición los deshonró siempre ahora miren esto al final dice que fue un libertador porque libertó al pueblo de Israel de los filisteos pero fue mejor muerto que vivo porque mató más muertos que vivo, quiere decir que tú puedes derrotar a todos tus adversarios cuando mueres a tus carnalidades Cuando mueres a ese yo Que es tu asno, tu caballo Aquel que en lugar de que tú lo manejes Él te maneja a ti Porque eso es lo que representa Uno va montado en el caballo Pero quien lo dirige, ¿quién es? Nosotros Yo me recuerdo que una vez Mi papá me llevó al hipódromo del norte ¿Se recuerdan ustedes en Guatemala? Y ahí Ponían afuera caballos para que uno se montara. Ah, yo pésima para montarme a caballo. Papá, me quiero montar un caballo, me quiero. Entonces me subieron al caballo de mi papá. Fui a chocar con un carro, ¿qué les parece? No pude, me bajé, primera y última vez. Pero hasta para eso tenemos que aprender. Aprender a manejar y a dominar un caballo. un caballo. Un caballo se domina con riendas con espolones con látigo miren como que el Señor nos hablara te dirijo primero con una enseñanza con una instrucción con hábitos con disciplina y si no aprendes también con azotes Dios nos trabaja pero muchas veces no entendemos qué es lo que Él quiere trasladarnos a cada uno de nosotros Cuando uno habla de enredado, miren lo que significa, no lean todo. Dice que es envolver firmemente. Pero me impresionaba porque cuando uno habla ahí de envolver firmemente, habla de un turbante. ¿Y dónde se llaman los turbantes? Ah, quiere decir que no tenías el yelmo de la salvación. Entonces el enemigo vino y te enredó. Te envolvió tus pensamientos con sus pensamientos ¿para qué? para gobernarte cuando tú y yo no hemos confesado esas áreas que están ocultas ni le hemos dicho Señor me es difícil quitarlas pero te las pongo en tus manos como lo hacía Pablo Señor hasta cuándo me vas a quitar este aguijón Bástate en mi gracia, le dijo, como quien dice, olvídate que te lo voy a quitar. ¿Pero por qué? Porque era la única manera que podía tenerlo en la presencia de Él. Y hay cosas que el Señor no te quita, porque necesita que estés en su presencia. Cuando lloras, cuando gimes, cuando alabas a tu Dios, ¿qué hay en tu corazón para hacerlo? ¿Qué le estás pidiendo para que él marte un libertador y te diga? Hoy concedo tu petición. Pero no lo sientes igual si estás bien. No gimes igual si estás bien. Tengo económico, tengo buena esposa, mis hijos excelentes, toda mi vida espiritual. Uf, ¿Qué más quiero? Ni siquiera la presencia, porque ya no la busco pero quiero recordarles que si el Espíritu Santo está manifiesto en nosotros como esa mujer de Cantares que se le dice paloma mía hay un momento en Cantares que dice paloma mía, perfecta mía ábreme la puerta que estoy llena de rocío y ella confiada no le abrió y él se fue hay un momento en que el Señor a pesar de tener ustedes y yo una estatura espiritual Él puede tocar a tu puerta y si no le abres, nos quedamos mis reyes, aunque se creen que ya estamos espiritualmente completos. Porque ya era su paloma, ya te miraba ojo a ojo, ya no tenías otra mirada. ¿Pero qué te pasó? ¿Te acomodaste en tu santidad? ¿Te acomodaste en lo que crees que has alcanzado? No nos pasa que muchos tenemos todo y nos acomodamos en lo que estamos disfrutando. Un buen marido, un buen trabajo, buenos hijos. ¿Qué pides? Te acomodas hasta que el Señor te da una buen sacudón. Reacciona papacito, que eso no es todo. Necesito más. Yo quiero más. Y mucho más, pero qué es lo que quiero. Quiero esa llenura. Quiero sentir tu presencia. Quiero ser transformado. Quiero ser cambiado. No porque el que dirán, sino porque yo necesito ser uno con el de arriba. Ese es el secreto. Miren cómo operan las ataduras. Pretenden afectar tu presente Nada te complace En lo que estás viviendo hoy Para ganarte tu futuro Porque no avanzas Cuando uno Se está preocupando siempre Por el pasado El pasado te detiene Miren eso Las ataduras pretenden afectar tu presente Lo que vives hoy Para ganarte tu futuro No logramos alcanzarlo Porque el arma que te destruye a ti Es tu pasado Miren eso A nadie le destruye lo que está viviendo ahorita Nos destruye lo que vivimos Los recuerdos Aquello que te causó daño Aquel dolor que no lo puedes quitar de ti Y todavía lo sigue chichiñando porque es tu bebé Y nunca crece pero hay mujeres poderosas, ya hay hombres poderosas.
2: Que a pesar de haber vivido
0: una vida Perdónenme la palabra Desgraciada, sin gracia de parte de Dios Porque desgraciada quiere decir No hubo la gracia del Señor Pareciera que no hubiera estado el presente Vivió algo horrible y a pesar de Resistió, perseveró Y llegó a ser lo que hoy es Ejemplo bíblico, José, José, era un elegido Pero vanidoso, habló antes de tiempo y sus hermanos Lo detestaron, lo vendieron, lo metieron preso, fue seducido y de todo lo que pasó, hasta encarcelado, injustamente. Y aún así, su corazón conforme a Jehová pudo perdonar y avanzó a una nueva época de su vida. Una época en donde se puso un sombrero de Manasés y dio fruto. Al dar fruto. Dio una descendencia de bendición Miren eso Ese es lo que quiere el Señor La profecía decía Esfuérzate y sé valiente Alguien me llegó a decir eso Que abra con voz de trompeta Porque es tiempo que se levanten los guerreros Ay para pelear por otros No para pelear por ti Para pelear por tus hijos para pelear por tu descendencia ay pero hermana si no tengo ni hijos ni nietos pero pronto vendrán y si no han venido van a haber otros hijos otros nietos espirituales por los que tienes que velar tú y yo somos una familia sí o no? tus hijos son mis nietos y voy a estar vigilándolos hasta donde pueda pero también necesito que los padres los vigilen también necesito que ustedes se hagan cargo de ellos porque el abuelo consciente el padre enseña no se les olvide eso necesitamos estar pendiente de ellos necesitamos cuidar lo que va a ser el futuro yo no quiero hacer nietos e hijos deprimidos sin fuerza sin autoridad que todo le tenga miedo pero eso no es culpa de ellos es culpa tuya y mía porque todos se los queremos hacer dime si a la edad de 10 años tú ya no te ibas en camioneta allá en nuestro país o no te mandaban a trabajar ahora que el nene se va en carro el nene lo llevamos a la escuela a la universidad porque son mis babies Y cuando el niño no puede hacer algo Le da el (risa) chucaque. ¿O no? ¿Verdad? Ay, ¿qué hago? No puedo ¿Cómo que no puede? Claro que puede Si yo pude hacerlo También puedes hacerlo tú Hace muchos años Le decía yo a una niña hoy Que de verdad Que el Señor me ha cambiado Yo no podía hacer nada, hermanas No salía afuera porque era miedosa. No podía ir a pedir un trabajo porque necesitaba a mi mamá para que me llenara la la aplicación. Solo faltó que ella fuera a hacer la entrevista por mí. Ella fue la que me hizo todo el trámite para darme una plaza en el gobierno en Guatemala. Mijita, mira, eh, en esa época era Chando Sierra, el ministro de Educación, era amigo de mi mamá porque vivíamos cerca. Chando te mandó el carro, ¿ah?, ¿Para qué, mamá? Para qué vayas a fin pero te vas a ir conmigo Sí, hombre, me voy a ir contigo Chambona Criada con abuelitas Miedo Digo Dijo yo, ¿de qué me sirvió? Solo que tuviera situaciones Que nunca pude enfrentar Pero hoy entiendo el por qué el Señor lo hizo Porque me tenía que hacer fuerte Para que yo pudiera educar hijos fuertes aunque a veces se me pasan de la raya, bueno, creo que no. Aunque ellos digan que era yo muy brava, sí, era bastante exigente, porque así me habían exigido a mí. Pero aún en esa exigencia, porque mi madre no era alcahueta, me recuerdo que había una debilidad en mí que yo no entendía. Pero cuando yo conocí al Señor, lo conocí, ya siendo pastora, ¿qué les parece? Ya siendo pastor. Porque primero llamaron a mi marido de pastor y yo decía, bueno, ¿y a dónde me voy? Pues sí, me voy. ¿Verdad? Porque hay promesas que uno hace. Y yo me recuerdo que Luis Ponce me dijo, Seca, a donde yo vaya tú me vas a seguir. Enamorada que dije, sí, mi vida. A donde tú vayas iré yo. Nunca pensé que hubiera sido una Ruth. Imagínense. Y cabal, pasaron los tiempos, siete años, y me dijo, Seca, ¿te acordás de tu promesa? ¿Cuál promesa? <risa> que a donde vaya, ¿ya esto? Sí. ¿La cumplís? Sí. Y me decidí. Yo decía, señor, tú me tienes que dar una señal de que no me tengo que ir, le decía yo. En aquella época, las, eh, las plazas del gobierno podías pedir un tiempo libre. Seis meses o un año sin goce de sueldo Y mandé mi solicitud Y me la negaron O sea que después de 12, 13 años De trabajar en el gobierno Tuve que renunciar Un hoyo Vender todo en mi casa Iba con plata cuando me mandaron Iba llena Para mí llena eran 5 mil dólares o 10 mil dólares Para mí era mucho En Guatemala en aquella época pero en un año se me acabó, porque el Señor quería tener el trato conmigo, de que dependiera solo de Él. Amén. Aporreadita, somatadita, volteada, puesta en las brasas, de todo. Pero gracias a Dios eso me enseñó. Y en esa enseñanza es lo que hoy traslado a ustedes. No podemos romper algo que todavía no hemos reconocido. Era orgullosa, sí. Era miedosa, re. Acomodada, de. Uff, reacomodada. Pero aprendí. Aprendí. Cuando uno aprende, ahora me glorío de aquel que me transformó. Como puede transformarnos a cada uno de nosotros. Si lo decidimos, si lo decidimos, nos puede transformar. El asunto es que queremos dejar la comodidad. Esto me impresionó. Eso ya se los dije. Alguien que desataron. Y le trajeron al Señor un sordo y mudo. Un sordo y tartamudo. ¿Qué es un tartamudo? Que se le traba. Sordo que no oye. Pero en unos diccionarios dice que era un turbado de mente. Miren eso. A veces no podemos entender el propósito del Señor porque no tenemos desatado nuestro oído. Porque dice la palabra que por el oír viene la fe. Y al oír correctamente sabes que fuiste llamado para proclamar A declarar las buenas nuevas, la palabra de Dios Pero si no lo has entendido por lo que has oído Difícilmente vas a poder desatar tu boca, tu lengua Para declarar la obra poderosa que Dios ha hecho en ti Y que puede atraer a otros porque cuando no somos libres, lo único que hacemos es hablar mal. Vienen los nuevos a esta iglesia. No le vaya a hablar usted a esta... Es pesada. No le hagas caso. Esta se cree la gran cosa porque es como servidora ya. Ese hermano rebravo de ser... Hermanos, ¿qué te importa? Deja que la iglesia sea llena de los hijos que están buscando ser salvos Porque si tú les limitas por tus chismes Por todo aquello que hablas, por todas aquellas murmuraciones que nos dejamos enredar por ellas Lo único que hacemos es detener el campamento Lo detenemos y yo quiero irme Pero no nos podemos ir separados yo y mi casa serviremos a Jehová y si yo y mi casa sirvo a Jehová quiere decir que yo y mis hijos nos vamos a ir juntos para cuando Él venga miren otra creo que con esa termino y había una mujer que por 18 años estuvo atada a una enfermedad a causa de un espíritu. Ahora me dirán ustedes, hermana, pero ese fue el enemigo, sí, porque ella le dio autoridad. Cuando se habla de 18, se habla de tres veces seis. Primero la tomaron del cuerpo, luego abarcaron el alma y luego llegó hasta el espíritu como un proceso del pecado, transgresión, pecado e iniquidad. Cuando llegamos hasta un punto de la iniquidad, el enemigo toma partido de lo que nosotros le hemos dado derecho. Y cuando tú le has dado derecho, entonces te conviertes en una persona atada por el adversario por 18 años, miren cómo era, encorvada dice que estaba. No podía ver para el cielo, no podía levantar su mirada para agradecerle al Señor, no podía levantar sus ojos para decir, Padre, en ti creo, Padre, a ti te adoro. No podía levantarlos, hasta que fue sana y se pudo enderezar, miren eso, torcida, la columna es lo que nos sostiene y si no la tenemos firme, fácilmente decaemos, este es el principio. Porque lo que yo les quiero hablar es Miren, esta es mi introducción ¿Qué les parece? Pero lo que les quería hablar era De la asna Que tiene que ser desatada Antes de poder montar Al pollino Pero no puedo hablarte de eso Si antes no te desato a ti Y hoy es un día Para desatarte me acompañan. Dios nos ha mandado un consolador para que Él nos guíe por el camino que es Cristo Jesús. Llegar Hasta el mero mero Hasta el poderoso Hasta Jehová Pero necesitamos Reconocer que tenemos Una necesidad Muchas veces se nos olvida Cuán necesario es entender David en sus momentos de frustración en sus momentos de darse cuenta de sus incapacidades porque fue humano igual que tú y yo dice que clamó al Señor Vuélvete hacia mí, le decía Vuelve a tu rostro y mírame Ten piedad Porque él había fallado Él había cometido un crimen Y se había quedado con esa mujer Pero miren lo que le dice, ten piedad Da tu poder a tu siervo, a él Él quería poder ahí pero no solo para ser libre a él, sino para salvar a su hijo que estaba a punto de morir. Él clamó porque reconoció su error. Posiblemente uno diría que injusto. Le quitó a su hijo. Pero muchas veces el Señor nos pide corderos Para que presentemos como una ofrenda grata Ese sacrificio de morir a nosotros mismos Y es tiempo de que clames Porque posiblemente tu hijo esté muerto Pero hay una oportunidad Hay una oportunidad de desatarte tú para que Él vuelva a tener vida y vida en abundancia. Si te levantas, párate, estira tus piernitas, cierra tus ojos, deja de estar viendo a tu vecino, qué hace, qué no hace, porque no es tiempo. Hoy es tu oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de que te desaten cuando en Mateo 21 se habla de que el Señor mandó a desatar esa asna dice que Él venía de hacer milagros venía a entrar a la puerta y Él está a la puerta Él viene pronto pero no puede utilizar a sus siervos porque los asnos son sus siervos los que lo van a llevar arriba de nosotros. Lo vamos a llevar encima de nosotros. Porque ya no vamos a vivir más nosotros. sino va a haber vivir Cristo Jesús. Antes de entrar. Él manda que te desate. Antes de que Él pueda entrar. Él manda que nos seamos desatados. que nos quitemos ese enredo de nuestra mente creyendo que estamos bien delante de sus ojos, pero que la realidad nos falta mucho. Sé que quisiéramos todos pasar al frente, porque hoy el Espíritu Santo quiere entrar a tu corazón, Hoy es
2: Él el que quiere gobernar
0: tu vida. Hoy es tiempo que que cortemos todo cordón umbilical que en lugar de darnos vida nos ha propiciado muerte hasta ahorita. Si deseas pasar al frente, si deseas arrancar todo aquello que no te corresponde si deseas reconocer delante del Padre que somos necesitados y menesterosos que queremos cambiar
2: que necesitamos enderezarnos
0: porque la inequidad ha llegado hasta nuestro espíritu y no podemos verte Señor necesito levantar tu mirada mi mirada hacia ti Señor
2: necesito levantarme para poder sentir y atraer tu presencia mi Dios Necesito clamar para que mandes un libertador a mi vida. Necesito que venga tu luz
0: para que no esté más en oscuridad.
2: Te necesito, mi Dios. Vengo delante de ti oh Dios poderoso Para morir Y que des tu vida a esta nueva criatura Poniéndome delante de tu altar Para que tu cortes todo cordón, toda atadura, todo aquello que me encadena al pasado y no me permite
0: disfrutar ni mi presente
2: y menos alcanzar mi futuro. Arranca, oh Dios Todopoderoso, mi rebelión arranca oh Dios amado toda desobediencia ayúdame Señor hoy clamo a ti porque tú sabes que somos hijos y nos has dado el derecho de clamarte, de pedirte, para que tú me escuches, para que tú mandes el libertador a mi alma y pueda ser libre de todo enredo. De mis propios
0: pensamientos.
2: Haz la obra Señor. Levanta tu voz. Clama a mí. Yo te responderé. Dice tu Padre. Y es tiempo de levantarnos Es tiempo de no quedarnos derrotados Sino como guerreros esforzados y valientes Hoy nos levantamos Señor delante de ti los que se han quedado atrás clamando por tus hijos Señor clamando para que desenrede sus pensamientos que desenrede sus emociones y que les permitas actuar bajo tu voluntad mi dios basta hasta va. Llénanos de tu presencia Revístenos de tu poder Arranca de nosotros todo espíritu De cobardía que nos detiene todopoderoso porque quiero ser libre delante de ti venimos decretando que lo que hoy es desatado aquí en la tierra es desatado en los cielos que tu poder hoy toma autoridad para que podamos tener dominio dominio propio en todo aquello que no podamos hacer con nuestras propias fuerzas sino tú Señor con tu perfecto amor puedas arrancar de raíz lo que nos detiene en esta tierra lo que nos perturba y no nos deja avanzar hoy lo arrancamos hoy lo desarraigamos dentro de nosotros tú tienes poder tú tienes autoridad para hacerlo y hoy como hijos tuyos clavamos a ti para que por medio de Jesucristo tu hijo amado nuestro libertador vengas arrancando y nos hagas salvos delante de ti hay poder hay poder si creemos hay poder si abres tu boca y lo declaras porque las potestades no tienen parte ni suerte en tu vida porque Cristo Jesús es el que está aquí aquí está el Espíritu de Dios el Espíritu que libera el Espíritu que consuela el Espíritu que abre ojos y destapa oídos. El Espíritu que rompe amarras y que te libera hoy. Oh sí, Señor. oh sí, mi Padre por favor necesitamos Señor de ti arranca este velo de ignorancia Señor arranca toda venda Que el mundo ha querido poner en nuestros ojos. Y que no nos deja ver tu grandeza, Padre. Para cadenas,
3: romper, cadena, romper,
2: cadena romper, para cadena romper, cadena romper, cadena romper.
0: Quisiera pedirle a los ministradores, a los ancianos, que las amarras se arrancan con la imposición de manos y con la unción del Espíritu de Dios. Vengan a traer aceite para imponer las manos. Los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres. Para que el que cree pueda trasladar liberación al que está en la disposición de hacerlo. Que nadie se quede sin recibir. Lo que Dios tiene para ellos. Solo impongan sus manos. Que Él va a hacer la obra. Así cubrimos a todos.
2: Declaren libertad. Declaren cadenas rotas.
3: Gracias. Adiós.
2: Venimos declarando que todas esas ataduras que hoy cayeron, hazlo como un acto profético. Arráncalas de tu cabeza.
0: Contaminar tus pensamientos, se ha declarado aquí en la tierra y hecho en los cielos por voluntad del Señor.
1: todo aquello estombo, estorbo y todos los escombros que impide que mi agua llegue en la tierra, dice el Señor.
0: Sí, Señor. Sabemos que tu palabra es veraz. Sabemos que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy has hablado a nuestros corazones hoy nos has hecho libres y no volvemos atrás. Hoy no volvemos atrás a recoger lo que hoy hemos tirado. Hoy avanzamos hacia nuestro futuro. Avanzamos hacia nuestro llamamiento
2: que es estar delante de ti mi Dios con la libertad
0: de que tú vas delante de nosotros y nosotros tu descendencia
2: firmes dando los frutos de guerreros victoriosos, de gibores, de siervos virtuosos
0: que están dispuestos a pelear hasta el final. Sea conforme lo que tú crees, sea hecho conforme a tu fe. Así te lo declara el Señor en